0: Radio, la radio dei grandi eventi Amici di Gorgoradio, ben ritornati al nostro podcast che parla di alghe Già una prima parte c'è stata dove vi ho spiegato un po' diversi tipi di alghe Adesso parlerò di altre alghe Le alghe carragen. Sono anche conosciute come muschio d'Irlanda o licheni. È un'alga rossa che cresce sulle acque basso costiere dell'oceano atlantico, sia nella parte est che nella parte ovest. È piccola, raggiunge i 15-30 cm di altezza e come le alghe rosse che costituiscono la gara gara, anche questa alga è un'alga commestibile dalle proprietà densanti ed è usata come additivo gelificante lo troviamo negli, nelle, negli alimenti con la sigla E407 e 407B tuttavia rispetto all'agar agar questa alga produce una gelatina meno densa in commercio si trova già pulita e anche essiccata mentre se la raccogliamo a mano necessita di un'accurata pulizia da tutti i residui marini contiene notevoli quantità di carragenine dai quali deriva proprio il potere addensante e anche modulatore dell'assorbimento intestinale alcuni ricercatori sostengono che la carragen possa essere utile nel trattamento della diarrea delle infezioni urinarie e delle vie respiratorie Le alghe Darusu sono anche loro alghe rosse che sono commestibili e anche loro piccolo. Crescono nei bassi fondali rocciosi dell'oceano atlantico del nord e dobbiamo dire che la Darusu è un'alga molto utilizzata nella dieta macrobiotica. Si mangia sia cruda che cotta, ad esempio nelle zuppe ma solo dopo essere stata accuratamente lavata e pulita. La darusu è una delle alghe commestibili che contiene la maggior parte di acido ascorbico, ovvero la vitamina C, poi ferro, potassio, magnesio, fosforo, iodio e lisina. Il suo apporto proteico è piuttosto elevato. Le alghe eukema anche loro sono alghe commestibili rosse che sono utilizzate anche loro per ottenere la carragenina le specie più diffuse sono quelle che crescono in indonesia anche se attualmente risultano ampiamente coltivate anche in altre zone del pianeta passiamo poi alle alghe nori chi non le conosce chi eh, si cimenta come me in cucina benissimo che servono per fare il sushi l'alga nori comprende diverse specie di alghe anche lei fa parte delle alghe rosse ed è la più popolare del mondo rappresenta il capostipite dell'alimentazione giapponese cinese e coerana si tratta di, di un'alga commestibile dalla quale si ricavano dei foglietti secchi con i quali vengono preparati numerevoli piatti della tradizione orientale. l'alganori contiene elevate quantità di vitamine del gruppo B e anche il retinolo equivalenti, sali minerali come zinco, manganese, rame e selenio, aminoacidi essenziali e acidi grassi polinsaturi. Essenziali che possono ridurre i livelli di colesterolo nel sangue e il rischio di subire malattie cardiovascolari. Poi mi direte, ma in Italia non abbiamo alghe? Certo che sì, ce le abbiamo, ce le abbiamo anche noi e sono alghe commestibili. Però, prima di parlare delle alghe in Italia, vi lascio una pausa musicale. ritornati dalla pausa musicale adesso parliamo delle alghe che sono nostre che sono italiane sono la lattuga di mare e la salicornia la lattuga di mare è una delle più comuni alghe commestibili nel mediterraneo ma anche nei mari freddi del nord si può mangiare come la verdura bollita nei primi per arricchire i piatti di pesce grazie al suo gusto un po' piccante e saporito rendendo tutto molto più digeribile soprattutto è ricca di proprietà benefico per l'organismo come l'alga spirulina ha un bel colore verde brillante mentre le foglie sono lunghe e sottili come la laminaria cresce fino a 30 cm di altezza come, come l'alga vacame Si raccoglie tra giugno e ottobre, come molte altre tra cui l'alga nori e la kelp, nel periodo in cui è più rigogliosa. Il suo colore verde brillante è proprio determinato dalla presenza, presenza massiva di clorofilla e anche di alcune sostanze nutritive che la rendono adatta anche per la cucina e la decorazione dei piatti di cucina gourmet. molto diffusa in tutto il mondo anche se i primi ad utilizzarla come nutrimento sono stati gli asatici oggi però è molto apprezzata anche in occidente è particolarmente comune sui nostri litorali possiamo raccoglierla nel periodo che va da giugno a ottobre molte varietà di alghe sono commestibili e assunti in regimi alimentari specifici perché sono considerati un superfood già vi avevo parlato della clamat della e dell'alga spirulina anche la lattuga di mare è considerata un ottimo ehm, alimento proprio per le sue caratteristiche nutrizionali prima di tutto è una fonte importante di sali minerali e oligoelementi è priva di colesterolo e ha poche calorie inoltre è importante come ricostituente naturale soprattutto per chi segue dei regimi alimentari particolari come i vegani e i vegetariani viene usata anche nell'alimentazione dello sportivo e anche per gli atleti professionisti contiene infatti un'altissima concentrazione di micronutrienti e di sali minerali più numerosi rispetto ad altri alimenti, contiene la vitamina C che robustisce il sistema immunitario e aiuta a combattere le malattie, la vitamina A, le vitamine del gruppo B, il ferro che contribuisce alla produzione di emoglobina e di globuli rossi, previene l'anemia, il calcio che rafforza le ossa e i denti, il magnesio che contrasta i disturbi come la stanchezza l'irritabilità e il mal di testa è povera di iodio. Ha, ha le fibre che aiutano a regolare il transito intestinale e favoriscono la, la digestione assumere fibre aiuta anche ad aumentare il senso di sazietà e quindi è importante da assumere in caso di una dieta dimagrante. Ma non tutte le alghe sono ipocaloriche. Ha delle proteine vegetali. Infine vi ricordo che una porzione di 100 grammi di lattuga di mare contiene circa 132 calorie. Si trova comunemente in tutte le cucine del mondo e soprattutto in Asia. Oggi la utilizziamo anche in Italia per alcune ricette semplici come insalate, zuppe, salse, come se fosse una lattuga dal sapore un po' più intenso e leggermente piccante simile a quello della della cetosella. Adesso vi lascio un'altra pausa musicale. Tornati dalla pausa musicale stiamo guardando quali sono le alghe italiane. Abbiamo parlato, della, abbiamo parlato della lattuga di mare, ma adesso parliamo della salicornia. La salicornia viene anche chiamata asparagi di mare. È un'alga verde simile alla lattuga di mare e anch'essa è molto ricca di clorofilla e di iodio la salicornia appartiene al gruppo fondamentale degli alimenti che sono fonti di vitamina A minerali specifici acqua e fibre è particolarmente ricca dei minerali che sono disciolti nell'acqua del mare parlando e considerandola come verdura la salicornia ha un apporto energetico importante si aggira intorno alle 600 kcal. per 100 grammi di prodotto. L'energia è fornita principalmente dalle proteine, oltre 13 grammi ogni 100 grammi di prodotto, è seguita da pochi carboidrati e i lipidi sono irrilevanti ma hanno un'ottima qualità. Poi ci sono gli acidi grassi polinsaturi e l'omega 3 gli zuccheri sono quasi totalmente solubili. La salicornia contiene anche fibre alimentari, mentre è priva di colesterolo, lattosio e glutine. È povera di purine e di istamina. Per quello che concerne le vitamine, dobbiamo pensare che ha un buon contenuto di vitamina e di provitamina A, Tra i minerali più abbondanti nella nella salicornia troviamo invece sodio, potassio, magnesio, zolfo, calcio, fosforo, ferro, zinco, manganese, rame e iodio, che è probabilmente il più importante dal punto di vista nutrizionale. Diciamo che la salicornia è un alimento che si presta alla maggior parte dei recimi alimentari. È poco calorica e non ha controindicazioni nelle diete dimagranti la presenza di omega 3 di fibre e l'assenza di colesterolo come per le altre verdure è importante per le dietre contro le dislipidemie il colesterolo abbondante e anche i trigliceridi che non sono più nella norma inoltre aiuta anche a nel caso di diabete mellito di tipo 2 contenendo molto sodio può rientrare nella dieta contro l'ipertensione è ehm, l'ipertensione che deve essere sodio sensibile a patto però che non vengano consumati cibi con un sodio aggiunto e non si utilizzi il sale. La salicornia è una pianta commestibile, come vi ho detto, e pensiamo che è proprio l'asparago di mare. È ottima eh, consumata cruda come contorno oppure sbollentata in acqua, addirittura alcuni la preparano sotto aceto. La pianta deve essere però raccolta giovane, a mano e nel mese di maggio visto che le radici della salicornia attingono direttamente dall'acqua del mare la pianta contiene tutte le sostanze nutritive e i minerali di questo ambiente adesso però vediamo molto velocemente come usiamo le alghe in cucina sappiamo che sono molto gli usi delle alghe e allora vediamo come le possiamo usare l'alga kombu è da gustare sia cruda che cotta ha un sapore dolce viene adoperata per cucinare i legumi le minestre e le zuppe io vi posso dire che ce l'ho sempre in casa l'alga nori viene venduta sotto forma di foglie essiccati che servono per preparare il sushi riducono il colesterolo e aiutano ad eliminare i depositi di grasso la vacame ha un sapore delicato e viene impiegata per insaporire minestre e zuppe oppure la si aggiunge alle altre verdure. La salicornia può essere mangiata come uno snack salato dopo averla sbollentata. Abbiamo poi parlato dell'agar gar che come sappiamo è un sottoprodotto delle alghe rosse e la usiamo soprattutto nelle preparazioni vegetariane e come alternativa alla gelatina tradizionale. Ha un sapore forte e viene usata per preparare budini e creme. La dulce ha un sapore salato e leggermente affumicato, e anche lei può essere consumata come uno snack croccante. La si può sbriciolare e aggiungere come condimento a zuppe o a cereali. Ovviamente, adesso che sapete quante alghe ci sono e come le possiamo usare. A tutti dico sperimentate in cucina e un grande buon appetito! Corco radio, la radio dei grandi eventi.